0: Se dice que se necesita de una comunidad entera para criar a un niño. Este espacio está dedicado a todos los padres que estamos criando niños fuera de nuestra comunidad. Mi lengua madre es el resultado de una profunda motivación por dar voz al choque cultural al que nos enfrentamos siendo padres en el extranjero. En este podcast presentaremos experiencias personales y un toque de ciencia en cada tema. Esperamos que juntos podamos explorar este sendero y en el camino encontrarnos con nosotros mismos. Yo soy Maritza Villegas y les doy la más cordial bienvenida al podcast de Mi Lengua Madre. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Mi Lengua Madre. Hoy queremos platicar acerca de la danza y la música que se lleva en el alma. Una de las cosas que más se asocian con la cultura latina es el baile. Desde clichés y estereotipos que escuchamos con mucha normalidad en el extranjero, hasta basar nuestra identidad con la música y el folclor. Llevar la música en la sangre, como dicen. En esta ocasión estamos con Itzel. Itzel y yo hemos sido grandes amigas durante muchos años. Una de las cosas que tenemos en común es nuestra pasión por el baile. La misma que Itzel ha perseguido mucho más arduamente que yo aquí en Noruega. Itzel es una bailarina, yo soy una bailadora. Y queremos platicar de lo que significa el baile. ¿Por qué se vuelve parte de nuestra identidad? Y una parte desconocida y una parte que queremos explorar. Itzel es formadora de baile aquí en Bergen, de ballet y de varios ritmos. A niños y niñas de edades desde los 5 a los 12 años. Itzel, bienvenida. Muchas gracias, Mari. Oye, Itzel, platícanos. ¿Qué significa la danza para ti? ¿Cómo, cómo ha sido tu historia, tu, tu encuentro?
1: ¿Qué es, ¿Qué es bailar? Bueno, Mari, si me haces la pregunta personalmente, la danza para mí es un estilo de vida. Es mi pasión es lo que me gusta hacer, es lo que me ayuda a, a seguir activa, es lo que me hace sentir, lo que me hace vivir. Wow. Sí. Uy, ¡Qué
0: profundo! Fíjate que yo no sabía cuánto el baile había formado mi identidad y el hecho de conocer el baile folclórico de México, especialmente, hasta que formamos el grupo de danza folclórica aquí en Bergen, eh, México Lindo. Y para mí fue descubrir... Y conectar con esa parte de la que yo me sentía muy orgullosa, ¿no? También. Pero bueno, eh,
1: cuéntanos, ¿tú practicabas la danza desde niña? Sí, yo empecé principalmente porque la mayoría de mi familia baila. Entonces, desde que yo era niña, en cada fiesta, mis tíos ponían música, ¿no? La salsa, ¿no? Que es normalmente muy típico en Latinoamérica que cuando haces fiesta, pues al final dices, si no, si no, hay, baile. Si no hay baile, no, hay, no es fiesta, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí empecé con mi abuelito a bailar la salsa, después con mis tíos, y desde ahí, bueno, yo creo que... No sé si lo traigo en los genes. Uh -huh. Como que me empezó a despertar mi interés por la danza, ¿no? Primero empecé como... Con mi familia después mi mamá me empezó a llevar como a cursos de verano uh -huh. y ahí bueno me, me entré a lo que fue el folclore mexicano ¿no? lo, uh -huh. lo que tú hablas de conectar con las raíces ¿no? de, sí. con el folclore de méxico uh -huh. y precisamente en mis 15 años fue cuando yo bailé un folclore mexicano uh -huh. y este a mi papá le gustaba mucho entonces fue así como que darle gusto a mi papá para que claro para que todos nos sintamos sí, felices. Qué bonito.
0: Oye, ¿y, sí. y en Noruega, bueno, pues la salsa no es tan, es popular, pero también hay otros bailes. ¿Cómo ha sido tu encuentro con el baile cuando llegaste a Noruega?
1: Bueno, realmente cuando llegué a Noruega no se veía mucho una sociedad de baile, realmente era escasa. Uh -huh precisamente estaba buscando un lugar donde yo pudiera des seguir desarrollándome, ¿no? Seguir practicando, ¿no? Uh -huh. Porque un bailarín, pues, necesita estar constantemente activo, ¿no? Necesitas practicar. Y entonces, yo, yo estaba buscando precisamente un lugar. Y fue cuando encontré eh, esta academia de baile, uh -huh. aquí en Bergen, Gildemur. Empecé a darle clases a los niños.
0: Ok. Ahí fue cuando, cuando te empiezas a formar
1: como... Como maestra, ¿no? No. Fue desde México. Desde okay. México ya les daba clases a... No sé si has escuchado que en México hay una escuela que se llama SEA, Centro de Educación Artística. Ok. Entonces ahí les daba clases a los niños. Uh -huh. Que iban a ser formados para... Les daban muchas clases ahí de teatro, de contemporáneo. Muchas actividades. Pero desde ahí empecé desde México. Entonces aquí, esa experiencia me ayudó aquí a conseguir el trabajo. Claro. Y entonces desde ahí empecé a trabajar en Noruega ¿no? como profesora de baile. Wow.
0: Oye, y, y bueno ya que ya que estás en esta cultura noruega y todo, ¿cuál es qué has observado en cuanto al baile y la música en Noruega respecto a México o en comparación a
1: México? Bueno, hay muchísima diferencia, Mari. <ríe> sí, ¿no? En México, desde que vas a una fiesta, siempre hay música, siempre hay sonido todo el tiempo, ¿no? Estás escuchando la música del vecino, pasa el, el señor vendiendo los helados, todo el tiempo hay ruido, ¿no? Sí. Y aquí, como que la vida es un poquito más tranquila, uh -huh. más tranquila. Aquí prefieren hacer una actividad física más, como el hecho de ir a las montañas. Aunque, bueno, a través ya de, de estos años, desde que llegué a Noruega, han pasado ya como 11 años. Ahorita la comunidad de salsa se está haciendo un poco más, más grande, ¿no? Ya vemos a, un, a unos noruegos, uno que otro noruego, que se empieza a interesar por la salsa, ¿no? Sí,
0: sí, porque aparte, bueno, yo he experimentado mucha, mucha aceptación de ese, de ese lado, ¿no? Porque es cuando hablo de, de mi cultura o, o del país de donde vengo... Es, es bienvenido porque lo asocian justamente con, con una cultura muy rica en danza, en baile, y, y que todavía lo sorprende cuando empezamos a hablar del folclor que tenemos en México, ¿no? Es, es maravilloso. Pero bueno, Noruega también tiene sus bailes y su música tradicional y su música folclórica, pero yo creo que no tienen la misma cultura como
1: nosotros de, de enseñarla desde que son niños. Desde que son bebés, sí. Sí. porque como que nuestra cultura es de que le pones a los bebés música y solitos se empiezan a mover, sí. y eso ese movimiento les da por resultado una sonrisa en uh -huh. su cara, sí. y es algo que les alegra a los niños, porque ellos se divierten, ¿no? En cambio aquí yo creo que no es tanto el, el ponerles la música y el que bailen, ¿no? Uh -huh. sino yo creo que es como más, es una diferencia cultural. Aquí son otras otro tipo de actividades, posiblemente uh -huh. el llevarlos a esquiar, claro o, o el que los niños jueguen con la nieve, son otro tipo de actividades. O la lluvia, uh -huh. Uh -huh. o la natación. Sí. En cambio en México, bueno, pues los papás también, si, si son bailadores, uh -huh. pues por ente le, va, le van a enseñar a sus hijos, a, les van a poner música, entonces... Sí, sí. Los, los niños, pues desde ahí empiezan a despertar su, sus emociones, empiezan a, sus, a despertar el a interés. Despertar ¿no? El interés. Sí. Sí. sí.
0: No, y sabes que otra cosa también es que, que de chiquitos vamos a las fiestas, eh, porque yo me acuerdo, yo tengo muchos recuerdos de, de ver a toda mi familia bailar en una fiesta, ¿no? Lo que tú decías, que si no, hay, si no hubo baile, no hubo, no hubo fiesta. Y eso también crea un sentimiento de comunidad. ¿no? de identidad, de, de formar parte de ese grupo de querer formar parte de ese grupo que baila y se divierte y, y esas, esas imágenes son las que yo atesoro muchísimo también
1: Sí, y es que mira, lo que he escuchado mucho aquí por parte de algunos latinos es que el estar en este ambiente del baile de la salsa les ayuda mucho a, a despejarse de todos sus problemas ¿Sabes? Del trabajo, de... Si tienen al, algún problema difícil, uh -huh. les ayuda mucho. Yeah. Uh -huh. O sea que también no, no es tanto... O sea, bueno, es, es el baile es diversión, ¿no? Uh -huh. Es algo que los distrae de, de toda la, de la vida cotidiana, de los problemas. Sí. Y eso también aplica en mí, ¿no? O sea, a mí me ha ayudado también... A afrontar muchas situaciones difíciles en mi vida personal.
0: Ya. Yeah. Uh -huh. No, y, y sabes que también eh, esa, esa manera de conectar, eh, yo creo que cuando tú tienes la historia de haber bailado en México y de, haber, y de haberte formado como bailarina en México y después llegar a Noruega y continuar, pues es de alguna forma, con, o sea, tener esa continuidad con tu identidad, ¿no? Y con no... Y eso... A, a, eso realmente ayuda demasiado en tu proceso de integración del de hecho de no perder esa parte tan importante tuya, ¿no? Como tú dices, eh, bueno, tú eres bailarina, pero también eres comunicóloga, eh, entonces hay muchas muchas partes de Itzel,
1: sí.
0: y, eh, y esto que, que dices de, de que te ha ayudado a superar eh, cosas o, u, u obstáculos tiene yo creo que ver con el hecho de que, de que es parte de tu identidad. ¿no? De que te has aferrado también a, a tener esa parte. Y, y bueno, pues yo te felicito mucho. Porque aparte, yo te he visto y eres buenísima en lo que haces. Gracias, María. Bueno. Sí. Oye, ¿y um, en tu opinión qué tan importante es la danza para la infancia?
1: En mi opinión, bueno, yo siento que la danza no solo tiene beneficios físicos, sino también... Mentales y espirituales. Físicamente les ayuda a los niños a tener elasticidad,
0: uh -huh. Uh -huh,
1: a generar una mejor coordinación en sus movimientos. Algo que es también muy importante que les va a ayudar a futuro, a su futuro, lo que es la disciplina. Es muy importante. Sí. Eso sí, la danza como tal ya, el practicar la danza ya es, también requiere de una disciplina, ¿no? Uh -huh. Cuando... Sí, de constancia. Exactamente. ¿no? Sí.
0: sí, 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 o sea, uh -huh. es, un, es un deporte. Eh, bueno, yo no me consideraba como muy deportista antes de llegar aquí, y bueno, tampoco lo soy, <risa> pero, eh, pero bueno, yo, yo me defendía con que yo bailaba. Y sí, esto que tú dices es, es muy importante. Ahora, uno de, de los retos también que tenemos como padres es encontrar, por ejemplo, una academia, o llevar a los niños... Pero yo he encontrado que el hecho de ponerles música...
1: Sí, el hecho de, de ponerles música en la casa, y especialmente en estos tiempos, los desestresa. Uh
0: -huh.
1: Y aparte también el, el niño saca toda esa energía, ¿sabes? Que, sí. que a lo mejor si el niño está estresado, de repente le pones una canción... No tiene que ser siempre alegre. Le pones una canción relajada y te pones a hacer movimientos... Yo creo que eso les ayuda también mucho. Uh -huh. Sí, y bueno, la danza como tal para la infancia les ayuda demasiado a lo que es, a lo que te dije, la coordinación, uh -huh. la concentración, el hecho de que los niños puedan aprenderse una coreografía. Sí.
0: ¿Sabes? Sí, no y de... y sí, qué, qué importante, qué interesante porque además eso les les
1: encanta. Sí, lo se divierten, sí. exactamente. Y bueno, también hay otra cosa que en la actualidad hay un problema de obesidad, entonces también puede ayudar a combatir la, la obesidad con los niños. Sí,
0: no, el, el simple movimiento y encontrar algo que les guste. Porque lo que pasa, por ejemplo, con, con mi niño, el más grande, es que nos fue un poco difícil encontrar una actividad física que a él le gustara porque las opciones aquí yo encontraba que eran muy pocas para los hombres, ¿no? porque además era como todos los compañeritos iban a fútbol y a él no le gustaba el fútbol y entonces, bueno, era como, ok, entonces nos, no, intentamos el teatro y el teatro era muy bueno pero él no descargaba toda la energía que tenía o sea, yo veía que realmente él necesitaba un, una actividad física porque estaba de mal humor no y, y bueno, es, es comprensible no después de estar todo el día sentado en la escuela así que yo creo que esto que tú mencionas eh, es muy importante eh, en cuestión de que el,
1: de que el niño pueda expresarse de esa forma. Exactamente. Tiene esa libertad de, de poder expresar sus emociones, sus sentimientos, sin limitación. Es simplemente el movimiento y, ¿sabes? Lo, lo bonito es que, que cada niño tiene su estilo, su propio estilo. Yeah. Sí. Y es bonito ver cuando hay niños que bailan de una manera muy natural. Hay otros que les cuesta un poquito más. Y hay otros niños, obviamente, que sí van desarrollando más la disciplina que otros, ¿no? So. Sí, sí. Uh -huh.
0: Es cuestión de personalidad, quizás, claro. también. Oye, ¿y tú has visto algo en particular en, 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 esto, en este tiempo que has enseñado a los niños? ¿Hay algo que... ¿Hay alguna anécdota que
1: recuerdes más? Recuerdo varias, pero una de ellas es cuando les dices a los niños que imiten a un animal uh -huh. con su cuerpo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy agradable ver que cada uno empieza así como que a pensar, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo hacen los gatos? Entonces, era muy muy padre ver que, que cada niño tiene su perspectiva, ¿no? Sí. Cuando les hablas de un gato y cuando ves que al principio... Están, primero, al principio no quieren hacer nada porque les da pena uh -huh. y, y eso es muy natural, uh -huh. que les dé pena. Pero poco a poco están viendo que sus compañeritos, pues, te están tratando de hacer algo. ¿Qué? Entonces, ellos como que se van desinhibiendo poco a poco, uh -huh. ¿sabes? Entonces, después de 10 minutos, ves que todos ya están moviéndose como gatos, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces como que ellos al principio como que están pensando ¿cómo le hacen los gatos? ¿y qué hacen? O sea, piensan ellos y después empiezan a hacerlo poco a poco. Y al final el resultado es que pues ya están, están utilizando su cuerpo para expresar un gatito. Sí. Entonces eso es, muy, eso es muy padre.
0: Oye, y estoy pensando también qué importante es para nosotros papás Buscar esas arenas de expresión, de desinhibición, junto con nuestros hijos, ¿no?
1: Exactamente. El que ellos se, se puedan enfrentar ante un público. Ay, ¡Wow! Entonces, eso es ya cuando ellos empiezan a, a hacer a un lado lo que es eh, el miedo o los nervios. Empiezan a controlar sus nervios sí. y empiezan a, ok, pues se les empieza a ser natural, ¿no? Y eso les da mucha confianza uh -huh. a futuro. No, no solo para la danza, sino también en,
0: en, la, en vida. la vida.
1: El <ríe> sí. hecho de que ellos hayan tenido esa experiencia en la escuela les puede ayudar mucho cuando ellos están exponiendo algo, uh -huh. ¿sabes? Nada más que con la danza, obviamente, la diferencia es que estás expresando corporalmente. Sí. En cambio, bueno del lado de la escuela, uh -huh. pues ya es una expresión verbalmente.
0: Oye, y también es esa parte de conectar con tu propio cuerpo.
1: Exactamente, ahí es otro aspecto, uh -huh. que empiezas a conocer tu cuerpo, empiezas a preguntarte los metatarsos, que <risa> okay, este, apretar los músculos, que okay, el abdomen, empiezan a conocer también su cuerpo ellos, ¿no? Sí, Uh -huh. Ay, no,
0: eso, eso para mí ha sido también un, una experiencia muy enriquecedora y muy, muy rica en, en cuestión de conocerme a mí misma y conocer de qué forma se estiran los músculos, de qué forma se ven ¿no? después cuando puedes ver eh, alguna presentación, o sea, qué tanto importa el, el que sonrías
1: qué es lo que transmites, ¿no? Eh, todo este claro. tipo de cosas. Y de lo es... que tú mencionas es algo muy importante que tú mencionas, la elasticidad. Uh -huh. Ya que cuando cuando eres mayor, hay muchas personas que padecen de que, de que están como sí. muy tiesos y ¡ay, me duele Mucha la rigidez. espalda! Ay. Sí. Exactamente. Entonces, el que los niños aprendan desde chicos es eh, la disciplina de hacer un poco de elasticidad, calentar pues yo creo que les ayuda. Sí, fíjate que hace,
0: hace unos años eh, comencé a dar clases en una primaria aquí en Bergen y llegaba un momento en el que todos los niños en el salón están como muy inquietos, como que ya después de haberles puesto la actividad, pues ya era como, como que ya no se concentraban. Entonces yo decía, bueno, ok, eh, párense todos y nos vamos a estirar y pues no, para oxigenar el cerebro un poco. Y decía, bueno, que okay, ya ahora nos vamos a tocar lo, las puntas de los pies con, lo, con las manos. Habían muy pocos niños que llegaban a ese punto. Y yo me impresioné tanto porque decía, ¿qué les pasa? ¿Dónde? O sea, si los niños eran, son unas ligas. Claro. ¿No? O sea, si, si mis hijos y si mis bebés... Bueno, ¿no? Y, y no podían. Y no podían porque tenían tanta tensión de estar sentados todo el día... En frente a un computador o viendo a la maestra o, o lo que fuera pero en ese momento me di cuenta que esto era algo que yo tenía que adoptar en mis clases que yo tenía que hacer que ellos pudieran oxigenar el cerebro conectar un poquito descansar la vista eh, y, y bueno y ya después podíamos continuar ¿no? y también darse ellos permiso de respirar de tener esta pausa que que bueno, también, pues después dices, eh, no, tú ya lo, lo, es, lo enseñas como maestro, pero a ti mismo no lo, no lo practicas. Posteriormente, cuando comencé a trabajar en otra, en otra empresa, empecé a, a tener una tipo clases de baile, pero con mis compañeras. Entonces sí. nos, nos permitían tener 10 minutos de, pues no sé, de estiramientos, donde yo todos los viernes ponía música latina. Sí. Y les enseñaba por aquí unos, unos pasitos. Y
1: era muy divertido. Fíjate que en algún momento se hizo popular eso en Bergen. Porque yo di, vi, di varios cursos, incluso a, a enfermeras en un hospital. Necesitaban un curso porque, no sé si era por el desestrés, pero querían ellos tomar Zumba. <risa> y sí, a lo mejor lo usaron en su hora de pausa para desestresarse un poco, y sí, hubo un tiempo en el que estuve dándoles zumba, uh
0: -huh. que
1: era algo muy divertido, ¿no? Sí. Bueno, no solamente fue ahí, también en los kinder, uh -huh. aquí en, en Bergen, tenían los niños clase de zumba los viernes.
0: wow
1: Entonces era así como que, ok, los más chiquitos, pues era música como más tranquila, claro. como más Adaptarlo uh, siempre,
0: ¿no? A su Claro,
1: sí. y ya los más grandecitos ya se les ponían como pasos muy sencillos y, y eso pues les encantaba a las maestras y, sí, y a los niños, ¿no? Porque sí. era un, una forma de diversión.
0: Sí, es, es muy divertido para, para adultos y, y niños también. Yo lo quiero ver como una de nuestras contribuciones a la sociedad y... Y qué bueno, qué, qué bonito que se puedan adoptar estas cosas, ¿no? Sí. Bueno, yo te quiero agradecer muchísimo este tiempo.
1: Y sí, me gustaría no hay... que,
0: nos, que nos platicaras, o como últimos comentarios, qué es lo que te ha enseñado la danza durante tu vida.
1: Durante mi vida, bueno, así como te lo dije, la, la danza es, es una de mis pasiones. Uh -huh. Y lo que yo podría decir ahorita a, a las personas que nos están escuchando, así como lo veo en mi vida... Es, siento que es muy importante enseñarle a los niños a, a tener una pasión en su vida. El que ellos tengan una pasión. En mi caso es la danza, pero a lo mejor enseñarles bueno cualquier actividad, el teatro, el karate, la yoga, la pintura, lo que sea. Enseñarle a que, a que desarrollen una pasión, porque eso puede enseñarles muchas veces a combatir esos, esas dificultades en la vida. Uh -huh. ¿Eh?
0: no definitivamente es eh, como lo hemos comentado se vuelve parte de la identidad y qué bueno no porque es una es una identidad sana y es una identidad también pues que se traduce en, en que tú hagas el hecho que tú estás haciendo algo que te hace feliz no y que tú puedes compartir esa felicidad también con el resto de la gente
1: claro incluso en, en los momentos difíciles Mari Sí. En ese momento difícil va a ser como la pila o el motor que nos va a llevar a, a salir adelante. Y bueno, en mi caso, te digo, la, la danza es uno de ellos. Yo he tenido dos años muy difíciles, uh -huh. muy difíciles. Yo, pues, perdí a mi esposo hace dos años a causa del cáncer. Uh -huh. Incluso, bueno, dos, tres días antes de que él falleciera, estuve yo bailando, uh -huh. no sé... Como lo has comentado, formo parte del grupo folclórico México Lindo y cuando yo les dije, no puedo ir al ensayo porque pues tengo una dificultad, tengo un problema, ¿no? Mi, mi esposo está en el, en el hospital, ¿no? Y ellos me dijeron, no, no, no hay problema, pero ¿en serio quieres, quieres bailar? O sea, ¿quieres venir a bailar? Y yo les dije, sí. ¿Por qué? Porque eso es algo que me llena. Eso, eso dije, eso es algo que que me va a sacar un poco de la situación difícil en la que estoy. Uh -huh. Y es algo que también quería. Sí. Eso me ayudó muchísimo. Incluso durante todo el proceso, cuando tomaba clases de ballet, eso era lo que al final de la clase decía, "Wow, valió la pena. Sí. ¿No? Eso era como mi salida de escape, ¿sabes? Tu pausa, ¿no? Mi Ay. pausa, ¿no? Y, este, y eso es bonito, ¿no? Sí. Y, este, y ese día, bueno, yo bailé un sábado con México Lindo... Y el día lunes falleció mi esposo. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces ha sido difícil, pero la danza me, me ha ayudado mucho a, a salir adelante, ¿no? Entonces lo que yo les digo, no importa cuál sea la pasión que ustedes tengan, pero es algo que es algo muy importante enseñarle a los niños que, que ellos mismos van a ir descubriendo esa pasión, ¿no? Y esa pasión es importante porque eso es lo que les va a dar el motor para salir adelante claro, en cualquier esa energía. situación difícil sí, bueno sí.
0: muchísimas gracias por compartir con nosotros eh, esta experiencia esta pasión tuya probablemente la de muchos otros que nos escuchan y bueno, pues gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos una vez más sí. y nos vemos en la próxima bye Ay.
1: Mi Lengua Madre es un proyecto que busca fortalecer los vínculos afectivos entre padres e hijos a través de su idioma y su cultura. Te invitamos a que nos visites en milenguamadre.com, así como en todas nuestras redes sociales, arroba milenguamadre.